0: Så Nytt försök Försök två oh. Kaffet är gjort oh. Zoomis är igång Jag insåg nu När vi började Första vändan att eh, Sådana där ljud <laughs> Här får jag bryta ihop på Det är exakt samma sak som är När jag har när jag undervisar och när jag står och föreläser för eleverna, om det är någon som sitter och typ så här skrapar med pennor eller någonting, så. Var...
1: Så du strypar dem. Nej, är absolut kär, inte.
0: <laughs> Nej, men jag. jag det var det kliar i kroppen på mig. Eh, det är ett utvecklingsområde som jag har. Nej, jag har faktiskt inte det som utvecklingsområde. Jag använder det. Uh, därför att jag vet att det finns andra elever som har samma problematik som jag har
1: uh.
0: och och då vi kan hjälpa dem jag, så. kan du rita bort pappret du ur nu, för jag tror att det plaslar inte
1: mycket jag jag läste lite så här kröniker nu om det här med barn och skärm och sånt kanske mm. att man kan prata om det också alltså det är ju ett mer så, äh, mainstream ämne men,
0: ja. Alltså, men, ba ja just det, det var mm. intressant att de här teknik de som jobbar på teknikföretagen teknikeliten, mm. de hade barn på vallor och skolor
1: mm. Men nu läser jag en annan som, ja, men det är bara det skildrar det här ja, det skildrar det här med hur barn blir helt ointresserade på att läsa och allt sånt där liksom.
0: Ja, mm. alltså, jag märker ju det med, med våra barn att det blir det är så himla lätt att bara plocka upp skärmen och sen så är det som att när det inte är skärmtid då vet jag inte vad jag ska göra.
1: Mm. Men ska vi prata om drömmar? Ja,
0: det kan vi göra. Vad tänker du? du? Kan du berätta den där drömmen igen så får jag liksom lyssna ordentligt, den som du hade.
1: Ja, nej men i natt så drömde jag... Uh... Alltså jag... Det är inte jätteofta som jag kommer ihåg drömmar som känns där som stoff för psykoanalys, typ. Nej, men som, som känns eh, så där lite här lite mustiga och symboliska. Mm. Men eh, den, den drömmen jag hade i natt var lite så. Och, och, och det som hände var när jag vaknade. Precis innan jag vaknade var att. Ah, vår son var med i drömmen och vi var på något ställe som var dåligt på något sätt och så hittade han han skulle liksom ta sig därifrån och han, han det som var speciellt var att han var liksom självständig och lite stor och bara jag ska ta mig ut genom den här tunnen här det var någon slags liksom gång eller någonting som han själv visste om uh, och det, det, var, det var en spännande dröm för att han är ju i någon sån lite svår ålder och det är någon slags liksom individuation, någon uppbrottsfas där han kämpar med liksom det här att är jag mammas och pappas lilla pojke eller är jag stor och ska klara mig själv och det är för honom och är det en väldigt Jobbig fas faktiskt nu har varit ett tag. Men,
0: men, men vad, vad, vad känner du inför den drömmen?
1: Ja, men Det var, det var en ä, positiv dröm. Det fanns inte någon sån. Sen vaknade jag ju av min veckaklocka precis. Efter att han skulle bryta sig ut. Så jag vet inte hur det skulle utvecklas Men då var det bara en positiv känsla av att han... Han är stark och tar sig för det här själv. Han klarar sig själv, den känslan, faktiskt.
0: Mm. Kommer du, ha, kommer du använda den drömmen? Hur menar du? Det känns som att den drömmen är... ...viktig.
1: Ja. Jag har ju med mig det där som du sa... För någon månad sedan, eller vad det var. Att alltså hur, hur man kan använda drömmar. Att bara försöka komma ihåg dem och vara i dem. Och Lå, låta dem verka, tror jag du sa. Och det är väl det jag gör, tänker jag. För att jag absolut. Jag kände att det var en dröm som, som säger någonting viktigt men jag tänker inte att jag måste så här, ah, nu ska jag analysera och förstå utan med bara försöka vara i kontakt med den mer så. Mm. Men du pär, mm. um, du har ju jobbat mer med drömmar än jag. Jag har blivit lite inspirerad av dig. Um, vad betyder drömmar för dig?
0: Väldigt mycket nu. Väldigt mycket mer än jag har Jag hade en dröm... Eh, när jag var kanske 27-28 där någonstans. Eh, som påverkade mig ganska mycket. Och som väglade mig. Men sen så var det som att jag inte riktigt... Brydde mig om drömmarna så mycket. Men jag, jag var också inne i... Jag läste en del jung. Men vill du
1: berätta död? vad det var för Nej, dröm? Nej,
0: den blir lite för personlig. Jag kan liksom inte gå in på det. För det, det, det är så det kopplar an till det som jag är inne i nu men det är eller jo, så här. jag kan ju berätta så här jag dejtade en tjej och um, och jag ville väl att det skulle vara mer än det faktiskt var och i den här drömmen så men um, jag, jag, jag kanske kan berätta den
1: för men var, för börja, var det inte så också att du för du har ju berättat om det här förut att du ville, men du, du intalade dig också att det var mer ja, men precis, Du, du jag för precis, dig själv på något precis. Sätt. Det, det var
0: ah. det som precis, det var det som jag, som jag menade nu. Att Jag. Jag, jag ville vara förönskar helt enkelt. Och så var jag inte. det Och så läste jag mycket Jung och var in i det. Och så drömde jag att jag blev jagad av en vit elg. Och, jag, och det, det är fortfarande En helt glasklar dröm för mig. Um, och jag klättrar upp i träd. Um, och sen, sen minns jag inte så mycket mer. Men när jag vaknade på morgonen så, så var det väldigt tydligt för mig att okej, okay, det här var det som jag då tänkte var sanningen. Att jag flyr från sanningen, det som faktiskt är. Och, och det här kopplar jag an till så, sånt som jag har pratat Tidigare till att, alltså, jag tar väldigt mycket beslut utifrån en intuition, en magkänsla eller vad man vill kalla det för. Där är någonting i mig som känns, som vägleder mig snarare än att jag faktiskt tar det rationella beslut. Men det, det funkar tydligen. Um, så det var egentligen min första erfarenhet av att drömvärlden och det det som bildar drömmarna.
1: Gjorde du slut med henne då?
0: Ja, precis. Då, då avslutade jag. Uh, och, och jag kände så att okay, det, det var det som var sant det, det som var riktigt och rätt men nu, nu, så, har, nu så har jag ju påbörjat en utbildning till psykoanalytiker jungiansk psykoanalytiker uh, och så började jag gå i psykoanalys för ett år sedan själv mm, som en del i utbildningen för man ska ju gå i analys själv då och när jag började göra det då började drömmarna drömvärlden bli väldigt, väldigt rik och väldigt här, symboladdad och väldigt äh, det var som att jag, jag badade i eller helt plötsligt så, så blev natten lika viktig som dagen därför att natten berättade saker för mig som jag hade med mig in i dagen och som jag, eller som det är fortfarande att jag jag kan bära med mig känslan av en dröm eller minnesbilden av en dröm eller till och med vara i drömbilden under dagen och det har varit väldigt, väldigt, väldigt spännande drömmar och väldigt fina drömmar som jag har haft och de vägleder mig också i mina beslut inte som att Ja, jag vet inte. Jag ska har du något klara.
1: exempel på det? För då är det lättare att förstå.
0: När vi var på dröm, drömutbildningen på utbildningen nu senast då har vi något som kallas för Dream Matrix, där vi sitter i tillsammans och så... så Berättar vi om en dröm, eh, eller någonting som eh, man kommer att tänka på när någon annan berättar en dröm. Eh, eh, och man ska inte kommentera eller analysera varandras drömmar, utan det, det är bara någonting som man, man ger till gruppen, så att det blir som liksom gruppens drömmar. Eh, och natten innan så hade jag haft en dröm där jag... Eh, det här jag vill inte gå in på för mycket på detaljer. För det, det, är, så, det är så intimt med, med drömmar att uppleva. Men det ger någonting vidare till en annan person. Och, och den drömmen hade jag med mig. Em, in i dröm, Dream Matrix. E, så, och den vägledde mig i att jag, jag funderade på en, en annan dröm som jag hade. Om jag skulle dela med mig av den eller inte. Mm. Och jag satt i typ en halvtimme och bara funderade på, så, okay, ska jag dela med mig av den här drömmen till de andra? För den, den var också väldigt intim och väldigt eh, laddad. Och, eh, och, och då hade jag med mig den och sa, ja, jo, men jag vill göra det. Hjärtat bultade och det kändes sant och riktigt. Och så gjorde jag det och det, det, det kändes rätt. Hmm. Det blev inte för personligt.
1: Och då var det utifrån att du hade den här drömmen med att du ger att du ger någonting. Ja, då, och det, då hade jag
0: med mig den. Men det, det är också hur jag ska um, hantera det som rör sig i mig. Jag tror det är mer, kanske mer åt det hållet än hur jag ska agera i det yttre. Alltså hur ska jag hantera mina komplex som man pratar om inom um, Eller Har du något känner... exempel på det Så alltså de, de blir för nära mm. jag, jag, jag... jag
1: bara tänkte för det, Så tänkte att det inte blir för abstrakt ja, Jag, jag liksom. förstår, mm. det blir lite liksom knepigt
0: och, och sen så, Men samtidigt så är det Jag upptäckt att det är extremt Känsligt mm. Vad jag berättar Till vem äh. jag, har, jag har känt att det var alltså, någon gång som jag berättade om en dröm det här kändes som bara nej, nej nej, 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 nej. Det där var, in, det var helt fel tillfälle Helt fel Och, och den känslan är inte bra Nej Um. Jo, okay. jo, en grej en, en. De senaste veckorna här Så har jag inte haft så intensiva drömmar Men då då, um. Men jag vill liksom tillbaka Till det här härliga, symboliska Mustiga Alltså levande Och jag, Det finns liksom som att oh, jag vill dit igen var i det Men nu är det bara mm. så här Vanliga drömmar i situationstecken Där jag men om det är liksom lite folk och det händer lite saker. Men det är inte så här. Och jag får anstränga mig för att komma ihåg de här symboldrömmarna som jag verkligen har kommer från något djupt, djupt ställe i mig. De, är, de minns jag helt glasklart.
1: Mm. De här mm.
0: vardagsdrömmarna är, är mer bara. Ja, ja.
1: Uh. B -b Vad skulle jag säga från Jo, jag den här drömmen
0: det, som, jag, som jag um, kommer tänka på. Det är att jag, jag, jag cyklar och jag vill till ett ställe. Och det här är på något vis det, det mindsetet som jag har haft nu som jag har längtat tillbaka och bara säger jag vill vara i det här. Och jag vill till ett ställe och så cyklar jag på en båt. Men den här båten den åker åt ett annat håll. Mm. Eh, och, och, men i drömmen... Du
1: cyklar liksom i motsatt? Nej, nej alltså jag, jag,
0: jag cyklar på öar. Och sen så cyklar jag på en båt uh. och, och så tänker jag att den ska ta mig dit. Men sen så åker den åt ett annat håll och så ser jag liksom en vacker kust med uh. berg och skogar och sen så någon liten grotta där. Och, uh, och så tänker jag i drömmen så att ah, det var inte hit jag skulle men det blir nog bra ändå. Mm. Uh, och den vägledde mig i att säga: okej, okay, just nu så händer det inte så mycket och det får vara okej. Okay. Och så får jag någonting annat som får... Någon ström som får bära mig framåt. Mm. Som, som jag inte har kontroll över. Nej. Som det, det handlar inte om min egen vilja. Nej. Och, och det är väl någonting som verkligen har blivit tydligt. Eh, under den här tiden att jag låter... Någonting i mig vägleda mig. Snarare än att det är jag som vägleder mig. Väldigt mycket så intuitivt... Eh, i beslut i relationer i
1: mm. en, en
0: magkänsla.
1: Men, men jag kommer ihåg det när, när du pratade om att, att natten har blivit ett event <laughs> så, som, är, som är meningsfullt. Liksom. Det var verkligen lite så här radikalt för mig. Det, det, det fick mig att tänka så. Här, för det, det är så lätt att vi tänker att tror jag de flesta tänker. Att natten ska bara avverkas och det handlar bara om sömn. Alltså att, att min kropp ska återhämta sig. Men, men om vi har en idé om att det finns ett omedvetet som som är viktigt, som har, som har mening och som kan som vi kan komma i kontakt med genom drömmar... Då Ja, det är väldigt fin. Ja, för mig var det lite så revolutionerande att tänka att natten inte bara är tom liksom. Mm. Den är full av mening och det är också så här eftersom det är var en tredjedel av vårt liv som <laughs> vi sover. Och du pratade ju också om att din du, fick... du... dina sömnproblem blindrades lite ja, för att natten inte blev bara det här och nej nu måste jag se till att jag kan sova. Det blev något positivt mer.
0: Precis. Det, det har ju blivit också... Verkligen, verkligen att det har, det har fått en, en, en botten eller en rymd i sig som, som jag inte hade varit, varit medveten om tidigare. Eh, där eh, det låter någonting annat få leka i mig. Mm. Och jag... Mm, jag, har, jag har, vårt samhälle är ju väldigt upp kring från A till B det är prestation, det är upp, vi ska ha betyg vi, eh, kunskap mäts i bokstäver eh, och, och helt plötsligt så är vi bara nästan som maskiner och då är sömnen egentligen bara någonting som ska göra att vi ska kunna prestera bättre mm. och när, när jag började gå i psykoanalysen och började öppna mig mer för eh, Jung och de tankarna och dyka in i det så eh, drömmarna är ju inte från A till B det de, de har ingenting med prestation att göra, det, man måste inte vara duktig utan de är helt, de kan vara väldigt irrationella och väldigt eh, vackra eller skrämmande och, och, och det är inte från A till B och, och helt plötsligt så börjar när vi släpper den tanken eller när jag släpper den tanken helt plötsligt så blir det mer öppet för lek. En lekfullhet. Att utforska. Att um, bara som jag, jag har målat några drömmar och det ser ut som en treåring har målat dem. När jag har målat mina drömmar. Men det är inte det som är det viktiga. Utan bara så oh, vad härligt att få bara skapa en bild av drömmen.
1: Mm. Ja för precis, för du, du har alltså den här meningsfullheten i den här lekfulla, irrationella har du, du har liksom tagit med dig det lite in i det vakna
0: mm. livet liksom mm. kan man säga Därför att jag har ju med mig som en liten hemlig kompis som jag kan tänka på från nattens drömmar in i dagen
1: mm. Alltså en sak, jag har ju i hela mitt liv varit i ganska dålig kontakt med mina drömmar. Haft svårt att komma ihåg. Uh, och så vidare. Och det kanske också har bidragit till att jag. eh, äh, men skit. Jag skiter väl i drömmar? Alltså så där. Men så jag har blivit ganska inspirerad av dina processer. Och det här. För jag, jag hade ju en erfarenhet som var. då kände jag. ah, shit. Drömmarister shit. Uh, att, att, liksom, som, att, att få hjälp av drömmen att komma i kontakt med sig själv kan man säga. Mm. Mm. För då var det när du hade pratat om det här att man bara kan liksom, vara med en dröm och liksom, tänka att man, man kan låta den verka och liksom, på något sätt vara i kontakt med den snarare än att man ska börja analysera och greja. Och jag hade en sån erfarenhet där jag drömde en dröm som, som var ju så här man kände det var mycket symbolladdning i. Det var ett museum som jag var på och så öppnades det upp ett ett bakrum i museet som var liksom lite bakom och undanskymt. Men samtidigt var det jättestort och öppet och så vecklades det ut någon slags duk där... På den här duken så fanns det. det var, jag vet inte ens hur de såg ut, men jag vet att det var någon slags symboler, märken, bilder som var dåliga. Det var något liksom dåligt, fult, fel, skamfyllt. Och så fanns var det någon kvinna som jobbade på museet som såg det, och det var lite så här: oj, bestörtning. Men så var det någon slags manlig museichef som var mer neutral och liksom bara såg det här och det på något sätt fick det finnas. Och det, när jag hade med mig den drömmen så hände det jättemycket liksom med mina känslomässiga processer som jag var i då. Eller jag, jag håller också på att gå i terapi och sådana saker och... Eh, det kom upp en massa sorg, jag började gråta, det lossnade en massa saker och, och, och någonting med de här, de här dåligheterna som de här märkena symboliserade. Det var något så oerhört frigörande för mig att tänka på dem, att de fanns där och de fick vara där som hade att göra med liksom, det dåliga inre situationstecken i mig själv som någonting som måste få finnas. Och dåligt, citationstecken. Jag vet inte om det är dåligt. Alltså om det är ens egna skuggsida. Men samtidigt så är det ju inte dåligt. Ja, men, men på något sätt så, så var det viktigt att jo, det är dåligt och fult och fel. Det kanske var så här hakkors eller liksom något sånt som verkligen mm. är jättefel och fult. Men, det, men då, då blev, det var jättestort för mig. För då blev, det var som en brygga liksom mellan den här medvetna, rationella tanken och alla de här känslorna som sitter i kroppen. Liksom. Och det, den här undermedvetna, symboliska strukturen som finns i drömmen blev en brygga att få ihop det på något sätt. Att jag kunde hitta en förlösning i allt det här känslomässiga som, som, liksom, som jag förknippar mycket med att det sitter i kroppen men då fick det ett språk också och kunde liksom frigöras på något sätt mm. vilket jag tänker också det, det man pratar så mycket om det är psykoanalys utifrån min kunskap liksom det här med att hitta ett språk liksom för känslor och erfarenheter Och det blev så tydligt för mig nu att, att det är så sant liksom det, det är en viktig grej som jag kanske tidigare varit lite såhär ah, jag har ju jobbat mycket med kroppen liksom och det är också väldigt viktigt men som människor kanske vi måste liksom komma in i det här symboliska
0: Det där när du, när du pratar nu när du berättar det här så helt plötsligt så inser jag jag har inte tänkt på det tidigare men att i drömmen där får det förbjudna finnas mm. det dåliga får finnas och det, det kommer upp och det är som att drömmen är ett rum där allt är möjligt och allt får finnas och allt kommer att finnas. Och jag tänker också att i psykoanalysen och i, alltså när jag arbetar med människor i, i samtal så tänker jag att, att jag eller den som är psykoanalytiker till mig skapar ett rum där allt får finnas. Det blir nästan som en spegelbild mm. av drömvärlden att att Det, det här dåliga eller förbjudna som, som, ja men som, som du upplevde i drömmen det är också någonting som vi har ju alla dåliga förbjudna saker inom oss som vi inte vill prata om för att det är skambelagt vi tänker att det är förbjudet men helt plötsligt så skapas ett rum där allt är okej. Okay. Mm. Det är verkligen okej okay att vara eller ha tänkt alla de här sakerna eller ha gjort de här sakerna där det inte finns ett dömande och, och den processen att bara få vara i ett sånt rum tänker jag är otroligt läkande utan att, alltså KBT har verkligen sin plats och det är superbra men jag tror att det, det är liksom olika bottnar i det här det, det, det är som att det, KBT har, har sin uppgift men medan psykoanalysen på något vis har en annan uppgift, eller alltså jag har inte så stor erfarenhet av det men det här att, att få det här rummet som helt plötsligt som börjar någonting växa. Nå mm. någonting, någonting annat som inte måste fixas. Mm. Det måste inte åtgärdas utan det finns någonting i oss. I, i det djupaste inre som vill växa och som kan det. Mm. Nu, alltså naturen eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Och, och kanske som att komma i kontakt, lära känna. För jag, jag går ju i psykodynamisk terapi som inte är... Men det är ju baserat på, på um, den traditionen freudianska. Och där, där pratar vi. Där pratar vi mycket om um, att vi, vi ska inte att KBT och sånt mer kan vara att man ska lösa ett problem. Man kommer dit med ett problem. Mm. Det blir ju en negativ ansats på något sätt i det eller utgångspunkt och att här handlar det mer om att skapa ett rum där jag får uttrycka mig själv och jag och terapeuten får lära känna vem är jag liksom och och att det har alltså jag tänker det, det har att göra med det här med, med det här inom situationstecken onyttiga i drömmandet liksom det är det, det är lek, det är liksom bilder, symboler som inte har någon, någon instrumentell nytta. Men, och samma här, att det, det är det här som är meningen. Att jag ska komma i kontakt med mig själv. Och då behöver jag ha en annan person som hjälper mig med det. Och det är det som är det läkande. Det är det som är det helande. Och, men det är också det som livet handlar om ju. Vad handlar livet annars om? Alltså det, ja. och så att jag tänker att. Istället för att så här. Jag har ångest. Nu måste vi få bort min ångest. Ja, men det kanske är okej okay att ha ångest. Mm. Ångesten är en del av. Den kan få vara med i det här rummet. Mm. Där jag får komma i kontakt med mig själv. Och kanske därigenom komma i kontakt med livet då. Uh. Mm.
0: jag tänker jag insåg nu också att kanske den här relationen alltså om man har en analytiker eller en terapeut som, som arbetar på det sättet egentligen är en bild av hur en förälder ska vara inom situationstecken, det är klart vi är inte så vi är ju verkligen och, och, men, men i de bra stunderna när jag känner att jag är en bra förälder då kommer inte jag med kommentarer Kommer inte med tips om hur de ska göra. Eller, utan då är jag bara. Och mm. då får de vara i mitt vara. Mm. Och det är då som jag känner att så, men, där någonstans, det är lite liknande. Eller, vad du?
1: Absolut. Mm. absolut. Jag tänker absolut att terapeuten eller analytiken blir en stand-in-förälder. Att det är väldigt mycket den rollen som speglar- och herbergerar.
0: Mm.
1: Och just det här är hur- jag men, när jag började gå- i den här terapin nu- tidigare hade jag- haft en period när jag jobbade mer- med kroppen och liksom- försöka komma i kontakt genom kroppen- med- Gamla känslor och sådär. Och det är jättebra. Det funkar jättebra för mig. Jag har till exempel håller på med Rosen-terapi. Hos en fantastisk kvinna. Ja, jättebra. Men jag kände ändå att... Det är som att jag har uppvärderat lite det här. Jag behöver prata med en annan människa. Jag behöver liksom... Uttrycka mig inför en annan människa. Alltså att det är någonting i sig där som är så läkande. Oavsett hur smarta grejer man kommer fram till eller inte kommer fram till. Liksom. Det är inte det det handlar om. Det är framförallt att etablera den här relationen. Liksom. Och få känna att eh, man blir speglad och sedd och det behöver. Så det krävs inte så jäkla mycket av den här terapeuten mer än den här närvaron faktiskt, tänker jag. Eller
0: hur? Ja, ja men jag tänker att det kräver ganska mycket av en person att kunna vara där.
1: Att vara närvarande. Ja. Jag mm. tänker
0: att det är, det är inte bara så bara. Nej. Jag tänker också det här med att det kan ju vara att det bara sprutar reaktioner i terapeuten och då lyssnar ju terapeuten eller analytiken inte lika bra. Nej. Om den blir fångad av sina komplex då som man pratar om i... i eh uh, skola. Mm. Och, um... mm.
1: Mm. Är det något mer vi vill prata om? Nu kommer vi in på terapi från drömmar till terapi.
0: Ja. Men i våra liv så hänger det samman <coughs> ganska ganska nära.
1: Absolut. Absolut.
0: Fråga jag läste ju någonstans att och det här har jag faktiskt upplevt själv alltså frågan är om vi inte drömmer hela tiden bara i olika grader av dröm alltså i det här i det vakna livet mm. så rör sig drömvärlden i oss fortfarande men då i form av kanske mer reaktioner eller mm. alltså vi har ju de här alla människor skulle jag vilja säga har ju de här eh, knutarna eller komplexen eller de här obearbetade känslorna som, som tar över oss. Och det är som mm. man, alltså Som man kallade förrigt innan för att man var besatt av demoner. Uh. Och, och det här att tro att vi liksom är fria från det bara för att vi har ett väldigt vetenskapligt tänkande är, tänker jag är ganska naivt.
1: Jag tror att jag ganska nyligen hörde någon liksom så här siffra på, ja, men på en ledarskapskurs som jag går på att, att det finns forskning om att människors beslut till extremt liten grad baseras på rationella överväganden. Mm. Det, det är liksom otroligt drivet av omedvetna processer. Liksom. Oh. Och det är väl ett väldigt bra exempel, eller liksom illustration på varför vi behöver lära känna då den här underströmmen i oss. Mm. Och ju mer då liksom så rationella vi försöker vara, kanske desto mindre rationella blir vi kanske på det sättet. Ja, men eller hur? Mm. Eller hur? För då förnekar vi de irrationella. Eh, hur vi styrs av det irrationella. Ah. Eller ja, de orden, rationell, irrationell, jag vet inte. Ah.
0: Men du, vad kul det var!
1: Vi kom igång lite efter ett tag. Mm. Vi,
0: vi kan göra om det någon gång.
1: På, på ett annat tema eller så. Ja,
0: nej, det är
1: ju <laughs> Kanske nästa gång då.
0: Men jag tror du behöver backa lite grann. För...
1: Skärm och barn.
0: Ja, men skärm och barn kanske. Um...
1: Jag skulle, för det, det känner jag att jag skulle vara... Inte så att jag känner att... Jag, jag skulle vilja prata om det för att bearbeta det lite från olika vinklar. Snarare inte så här, åh gud, nu måste världen få höra mina smarta tankar om skärm mer så. Men...
0: Ja. Bra. Fint väder ute också.
1: Mm, men nu behöver barnen sluta skärma. Ja,
0: just det. det. <laughs> På återhörande.